0: Én a vattog az Minden nap élmény Gokok és zsákok Na gyere megmutatom Ez NBA szerelem Keleten
1: nyugaton
0: Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Keleten nyugaton Podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor
1: Szia Zoli Szia, Gábor, sziasztok örülök, hogy itt látok.
0: Kedves hallgatók, ma végre visszatérünk az Over világába, mert hogy ugye az első kör még nem ment le, és ezt ezen a héten bepótoljuk, ma is hat csapatot vesézünk ki, és több olyan gárda is van, aki. Vagy azért, mert elvártak fölött teljesít, vagy azért, mert nagyon az elvártak alatt, rendkívül érdekes jelenleg, de hát ezt hamarosan megtudjátok, aki segít ebben nekünk, az nem más, mint a kezdőt újságírója és az egyik kedvenc szakértünk. A Gárdi Szia Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Szia, szény, És akkor minden különösebb bevezetés nélkül én rögtön mennénk is mai első csapatunkra. Kelet elejéről indítjuk, ami azt jelenti, hogy a mi aki szeretnék kezdeni, és hát rengeteg dolgot felírtam, de először majd Laci téget kérdeznélek. A BAX egyelőre egy rossz sorozatban van, és nagyon érdekes az, hogy mennyivel felül teljesítették a saját net a szezon elején, aztán, hogy az eddigi szezon úgy értem, az eddigi szezon közepén hirtelen. Egy jó csapatnak tűntek, nyilván ez azért nagyban azzal, hogy miről elkezdett 30 perceket játszani, és akkor most megint jött egy ilyen rossz csapatnak tűntek, csak most az eredmények is azok, ugyanis 5-ből 4-et elvesztettek, szóval nem könnyen kiismerhető ez a csapat, és az egész griffin Griffinnel, amikor Antetokumpoik 6 vagy 7 meccs után összevesztek vele, hogy nem úgy szeretnének védekezni, mint a Raptors, hanem inkább a gyűrűt szeretnék továbbra is védeni, mint tavaly, szóval hogy ez az egész egy ilyen hatalmas káosznak tűnik számomra, nem tudom neked mi a benyomásod.
2: Teljesen ugyanígy vagyok vele, és náluk szerintem egyértelmű, hogy nem a játék lesz a coach, mert az nagyon szépen összeállt az elmúlt hetekben, viszont vérekezésben még mindig az utolsó tízben vannak, és ezzel hogyha nem kezdenek, amit akkor nem fognak eredményeket elérni a rájátszásba. Tehát ezért is aggasztó ez a Egyet nem értés, hogy hogyan védekezzenek, hogyan ne védekezzenek, mert jelenleg közelebb vannak ahhoz, hogy sehogy sem védekeznek, mint hogy bármelyik véleképpen is.
0: Én erre hoztam egy pár statot, meg Zoli szerintem olvasott egy pár cikket, úgyhogy erre nyugodtan reagálhatunk. Gyorsan elmondanám, hogy harmadik helyen állnak egyébként támadásban, 19-ek védekezésben, ugye, de ennél mostanában rosszabbak. Az érdekesség az az, hogy rohannak, mint az állat. Ami ugye alapból nem tesz jót a védekezésnek, de ha belegondoltak abba, hogy Antétó Kumpó, milyen történelmi shootinggal van itt körülvéve. Tehát az, hogy itt Dame Lillard, Malik Beasley és Chris Middleton, valamint még centerben is Brooke Lopez, aki jó, nyilván nem Carl Antoni de értjük, hogy azért egy olyan center, aki el tudja dobni a hármas, be is tudja dobni. Hát ez történelmi shooting. (gül) Tehát, hogy nem csodálkozok rajta, hogy ez egy támadó csapat lett. Inkább azt kéne megnézni, hogy az elmúlt évek védekezése az, hogy és miért nem működik, és én szerintem a nem létező perimeter defense-t azt már emlegettük itt Zolival. Ennek a legnagyobb jelen nyilván az, hogy ugye tök utolsó turnoverek kikényszerítésében. De azért itt van még egy dolog, hogy emlékeztek arra, hogy az elmúlt években is mondtam azt, hogy micsoda Jedi Mind, tehát ilyen Jedi elmetrükkel védekeznek. Hát ez idén se változik mert konkrétan 13. legtöbb, tehát nem engednek olyan túl sok wide open triplát, de százalékban az messze az utolsó, hogy ezt az ellenfelek dobják. Tehát olyan szinten az utolsó, hogy 33. körülbelül. Ezzel arra akarok kitérni, hogy a védekezésük jelenleg azért áll a 19. helyen, mert szarul dobják a wide open triplákat az ellenfelek. Ezt így kimerem jelenteni erre az estatra is. Tehát ez a védekezés valójában már most sokkal rosszabb ennél, csak már megint működik nekik valahogy ez a džediálmetrik védekezés, amiben nyilván Nyilván azért olyasmi benne van, hogyha nagyon el tudod venni az ellenfelektől a gyűrű közeli kísérleteket, akkor úgymond egy picit erőltetni fogják a triplákat. Tehát értem én, hogy maga a koncepció is adja azt, hogy ezt rosszul dobják, de azért az nevetséges, hogy az egész ligában legrosszabbul. Mindeközben pedig a periméteren láthatjuk, hogy semmilyen védekezést nem tudnak tanúsítani. Zoli, mik az elméleteid?
1: Én is azt gondolom, és kigyűjtve az információkat, a probléma szerintem még annál is nagyobb, mint amit látunk. Ugye most Jannisnak volt egy nyilatkozata a Rocket-szeleni nagyon-nagyon csúnya vereség után, ahol ő egyébként statisztikailag tényleg minden megtett, bár a védőoldalon ő sem volt egyébként jó, de ilyen brutális dupla-duplát hozott ilyen 48 pont, meg nagyon sok lepottanó. A box védekezése jelen pillanatban több vérzik, és ugye ez abból is látszik, hogy vissza se érnek. tehát a 23-ok a visszazárásban gyakorlatilag, és sokszor még sikeres kosár után is a másik oldalon egy teljes ziczert kapnak, úgyhogy közelében nincs senki az induló játékosnak. Nyilvánvalóan itt Griffin és a csapat is szerintem kéz vagy kézbe kell, hogy vigye a felelősséget, mert ahogy mondtad, volt ez a kifakadás, hogy hát ne úgy védekeztesse, el őket tényleg Griffin, mint hogyha a 19-es Raptors lenne, ami totál értető persze, mert egyszerűen nem kérheted meg basszus Damien Liládot Malik Beasleyt, vagy akár még pett se, hogy például a Pészer szerint ugye 30 lábra 10-12 méterre kimentek és úgy próbálták őrizni akár Bruce-ban, akár ugye Ticgy ez egyszerűen nem az ő játékok, tehát nem várhatod el ezektől a, a srácoktól, hogy kimenjenek és szoros ember ellen, kezdjék el a periméter védekezést. És ugye azért nem várhatod el, mert nincs egy olyan aki köztük gyakorlatilag, aki erre képes lenne. A Pacers ellen is volt egyébként több teljes szétesés, volt konkrétan egy olyan szituáció, amikor Brown elvitte ilárment, a labdát, és Middleton besegített, és hát nem mást hagyott teljesen üresen a tripla vonalon mint Tharys Halliburton, aki azért, hogy megakadályozzon ugye egy sima kettest, és ilyenek egyszerűen nem történhetnek meg egy olyan csapatnál, amelyik tényleg komolyan próbálja venni magát, és elvileg a bajnoki címre törekszik. Nagyon sok sebből ez a védekezés, és nyilván ennek egy része Griffin, de meg ennek egy része Keret is. Gyakorlatilag Andre Jackson Jr.-on kívül, és kívül nincs más, aki be úgy igazán Benne van a, a periméter védőpotenciál ezen a ponton. Nyilván Jan nem rossz perimétervédő, de ma már inkább ő is a sokoldalúságáról és a gyűrűvédéséről ismert szerintem. Tehát nem vár az eltől, hogy úgy szaladgáljon periméteren, mint 25-26 éves korában tette. És hát mindőtonra ugyanez igaz. Tehát úgyhogy most már ugye nincs annyira perc limiten, de még mindig nem nagyon akarod öt 30 percnél többet játszatni, nem fog ő is szétszakodni, és ugyanez igaz liádra is. Tehát azt gondolom, hogy a végkövetkeztetésünk akkor leheti hogy az, hogy, hogy ebből a playoffra nem lesz sehogy se jó védekezés, és azt kell majd megnézni, hogy ezek a játékosok, akik arra már egyszerűen képtelenek, és nem is feltétlenül akarod őket, hogy teljes sebességgel elállna a védekezzenek az alapszakaszba, vajon be tudják-e majd kapcsolni ezt a bizonyos kapcsolat a playoffra? mert ha nem, akkor szerintem sem lehet bajnok ezzel amire ugye utalt, is Laci most így az előbb. Igen, és azért nem vagyok éppen, hogy is mondjam, optimista ez ügyben. Hát Middleton
0: egyértelműen le van lassulva, Lillard sose volt jó védő, Beasley pedig, ott még az is kérdés az, hogy tartják pályán. Ebbe gondoljunk azért bele, akármilyen jól dobja most Buchamp a triplát, azért, <gül> azért nem tudom, hogy hogy fog kinézni majd az a csapat a playoff rotációja. Az, hogy miért állnak egyáltalán top 3-ban, azt a védekezésbeli szerencsét azt említettem, de azért támadásban tényleg pergetegesek, tehát a második legjobb efficient Fél százalékkal dolgoznak, ilyen shootinggal ez nem csoda, de még rengeteget is büntetőznek, tehát harmadik legtöbbet. 14-os a mutatójuk, itt azért megint meg kell emlékeznünk Dame Lilárdról, tehát Liládnak nincs kifejezetten jó szezonja, de a clutchban Dame Time van továbbra is, tehát hogy ő egyedül sok meccset nyert meg nekik, és arról nem is beszélve, hogy most már ugye Milton is játszik a végjátékokban, és ő is egy jó clutch játékos, tehát azt mondom, hogy a 14-os mutató az egy kicsit túlzás, persze, meg hosszú távon 50 százaléknak kéne lenni de két ilyen játékossal nem csoda, hogy alaposan fölül teljesítik a net még mindig. Úgyhogy ezt azért így mellé akartam tenni, a gyűrű körül egyébként teljesen megállíthatatlanok, nyilván ez a Janis effektus, ahogy a sok büntető is, de hogy a legjobb százalékkal fejeznek be a gyűrű közelében az egész ligában, mondjuk nem mennek be olyan sokat, mert ilyen shootinggal minek mennél be olyan sokat. Szóval az, hogy a támadás az playoff is működhet, arra van egy jó fogadásom, és ahogy említettem, és Zoli is említette, arra is van egy jó fogadásunk, hogy a védekezés viszont az nem fog varázsütésre megjavulni. Laci, bármi van esetleg még a Baxhoz, amit hozzátennél?
2: Én a támadó játékhoz még annyit, hogy én azért kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire fog működni, mert tényleg, ahogy Bízzlit is említetted, nem vagyok abban biztos, hogy a rájátszásban 48%-kal fog triplázni azért. Nála szerintem az alapszakaszra sem lenne meglepő, hogyha ez kicsit visszaesne. És a másik vele, hogy most már kicsit könnyedén dobálózunk, jó napát jelenti azzal, hogy történelmi számokat hoz egy-egy játékos, de Antetokumpo esetében most erről van szó, mert úgy átlagoltam, több mint 31 pontot, hogy közben 60,7%-a a Én most kigyűjtöttem, hogy kik voltak azok a játékosok, akik a legjobb mezőny százalékkal átlagoltak legalább 30 pontot, és 60%-a senki se csinálta ezt meg, 59 el sem, és a legjobb Adrian Dentli volt 58%-kal. Upá. És, és 57%-ot is csak Delphi csinált meg még egyszer, illetve Karim kétszer. Tehát most ilyen hatékony Janice.
0: Félelmetes, amúgy, úgyhogy igazából nem tud triplázni, úgyhogy igazából a büntetője az szinte minden évben rosszabbul néz ki. Kis túlzással ez most valamennyire normalizálódott, csak azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy ez tényleg történelmi, és nem véletlenül áll az első ilyen, ugye, a gyűrű közelében a box százalékokban. Jó, itt igazából nem vagyunk túlságosan derülátóak, de még egy kérdés muszáj feltennem nektek, hogy szerintetek, ha ez így folytatódik, és esetleg a box az harmadik, negyedik helyen fut be a rájátszásba, akkor Adrian Griffin kibírja a rájátszás sig, vagy már előbb váltanak egyzőt? Ez azért kérdés, mert amúgy a harmadik negyedik hely az nem rossz, és amúgy a harmadik negyedik hely miatt hát nem nagyon szoktak egyzőt váltani. Zoli, mit gondolsz, hogy Griffinnek lesz
1: egy playoffja bizonyítani? Szerintem biztosan azért ez nagyon hardcore lenne, hogyha még a playoff felett kiraknák. Ahhoz azt kéne tényleg, hogy Jannis kilincseljen ezért a dologért, amit én nem feltétlenül nézek ki Yannis-ból, még akkor sem, hogyha egyébként tudjuk, hogy tényleg hihetetlen szó van Milwaukee-ban. Meg Griffinből sem nézem, hogy annyira fafejű lenne, hogy ne hódoljon be játékosainak arról van szó, és kiráncsi leszek egyébként, mert tényleg most így a festékben, főleg az elmúlt öt meccsen, még a normálnál is rosszabb a max Tehát amikor nincsen perimétervédelkedés, ha is, nem zársz vissza, és a festékben erre az öt meccsre lebontva több pontot adsz fel, mint az ebben masszívan liga utolsó pészersz, akkor az egy, ez egy elég erős kombináció. Az is. És úgy, hogy rosszul dobnak el tényleg, amit mondtad. Tehát mi lesz, ha az normalizálódik? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ennek ellenére azt gondolom Griffin szerepét illetően, hogy neki egészen addig biztos a helye, amíg, és így a következő szezonra is gondolok, amíg bejutnak legalább a konferencia elődöntőbe. Szerintem, hogyha a konferencia elődöntőbe esnek ki egy Celtics vagy egy sixers szellem mondjuk, az, az azt jelenti azért már, hogy megtartatja az állat. Nyilván attól függ, hogy már, hogyha mondjuk kisöpljék őket, akkor az érdekes lehet még, de szerintem, hogy nagyjából biztonságban van a helye, mint azért általában legyünk őszinték szinte minden első, az adott csapatnál első éves edzőnél.
0: Laci, te sem ernél, akkor nagyobb jósatokba bocsátkozni ennél?
2: Nagyon hasonlóan látom, mint Zoli. szerintem, is. csak akkor gondolkodnának el a menesztésén, hogyha az első körben kiesnének, de akkor se vagyok benne biztos, hogy elküldenék, mert tényleg első szezon, Lilárnak is az első szezonja azért. Kell dolgozni azon, hogy összerakják ezt a csapatot. Bár az is igaz, hogy Lilár se lesz fiatalabb, López se lesz fiatalabb, Midültön se lesz fiatalabb, tehát azért nem tartom teljesen kizártnak, de én itt Zolival mennék.
0: Oké, okay. egyébként nagyjából én is hasonlóan gondolom, úgyhogy menjünk is tovább a Portland Trailblazers-re, és a Portlandnél én azt emelném ki, hogy ez a csapat, ez ugye össze-vissza volt sérült, nem csak Scoot Henderson sérült itt meg, hanem ugye Simons is sok meccset kihagyott, volt, hogy Brogdon is hagyott ki meccset, és a teljes center rotációjuk, ugye miután Robert Williams Time Lord kiesett az egész szezonra, utána Eatonnak is hosszabb sérülés jött, tehát, hogy azt hiszem, hogy az, hogy a Portland most 28. támadásban, meg védekezésben meg, tehát hogy, hogy ez, ezek a statisztikák, ezek magában nem igazán írják le a csapat erősségét. Úgy látom, hogy ez a csapat erősebb, mint amennyire áll, és ezért gondolom azt, hogy a trade deadline-nál aktívak lehetnek, amit ugye mondtam is az előző adásban. De van egy nagyon furcsa dolog, amivel így beindítanám ezt a beszélgetést, mégpedig az, hogy ugye én hát szerintem kb. minden szakíron jobban kritizálgattam itt az elmúlt években Chancey Bilabs-ot, és most most úgy látom, hogy Chancey Billups ebben a sose tudom, hogy milyen keretem van éppen, már a hatodik kezdőöltöst próbálgatom, mert essérült assérült, teljesen lehetetlen állapotban, nem hagyta darabjaira hullani a Portlandet hanem most végre sikerült valami kultúrát megteremteni, és úgy tűnik, hogy ő lehet, hogy a fiatalokhoz ért. És nem csak a 20. védekezésre gondolok, ami ezek között a körülmények között bravúros, tehát azért ne legyen kétségünk, hanem például arra is, hogy ugye elképesztően, tehát a támadásukat azt teszi igazából tönkre, hogy, és az Efficient Field ban utolsók az egész ligában, olyan játékosokat kell játszatniuk, akik se dobni, se befejezni nem tudnak. A gyűrű közeliben olyan szinten vannak utolsó helyen, gyűrűközeli befejezésben, hogy azt nem is harmincadiknak nevezném, hanem harmincnegyediknek. De ez komolyan, tehát ilyen kétszázalékkal vannak még a huszonkilencedik mögött is. És az ötödik legtöbb migdrange dobják rá, és annak ellenére, hogy ennyire rossz a dobástérképük, annak ellenére, hogy ennyire változik minden, én úgy látom, hogy ezt a csapatot ő megtanította védekezni. És... Báncham C. már ezt vállalta el akkor, amikor egyző lett. Azt mondta, hogy meg akarja tanítani azt a mentalitást, hogy mindig védekezzenek, és hogy sose adják fel, és hogy ne legyen ez a nagyon könnyen megverhető csapat. És a Portland annak ellenére sem az, hogy tényleg tragikusak támadásban. Most csak egy példát hagyd mondjak, a harmadik legtöbb turnovert kényszerítik ki, úgyhogy nincsenek igazán jó perimétervédőik. Te- Szerintem van egy kis pozitívum ebben a szezonban ilyen szempontból. Minden más szempontból természetesen ez egy full tankoló szezon.
1: Nekem egy picit, egy anyányi túl optimista vagy így a csapatot illetően, de, de értem egyébként, nyilván amit mondasz is, azzal a részében nehéz egyetérteni, hogy a védekezés az tényleg nem várt pozitívum, ha lehet ezt annak nevezni egy ilyen ö, utolsó öt egyike csapatnál. Azért Vagyok egyébként a védekezéssel kapcsolatban is kicsit szkeptikusabb, mert ugye nemrég két meccset azért játszottunk elünk, és mind a kettőt láttam, és ez alatt a két meccs alatt borzasztóak voltak. Tény az is, hogy azért sérülések is ugye mostanában belejátszanak ebbe, például azért azt a duo pre, tehát, aki egyébként tök jó, és kellemes meglepetés a szezonnak, ugye azért őt nagyon sokat kell játszatni mostanában, egyébként meg is hálája tényleg a bizalmat, kifejezetten jó, és így ennyi idősen ilyen teljesen új, felfedezett így az emberben, és nem lepne meg, hogyha tudná a következő években majd őt jó csapat is használni, aki a playoffért küzd, vagy, vagy akár stabil playoff csapat is. Ami a támadójátékot illeti tényleg, az ellenfeleknek relatíve könnyű dolga van, mert amit csinálnak taktikaként a Blazerszerem, az ugye az, hogy szépen behátrálnak, és várják azt, hogy támadják a gyűrűt, ugye ahogy említetted, nagyon sok midrange dobást vállalnak el, és sokat is támadják a gyűrűt, Viszont ott is kiszámíthatóak, mert lehet őket úgy védeni, és egyébként ez nyilván számon is igaz, nyilván még inkább igaz, Scoot hogy de valamilyen még egyébként Brogdonra is, hogy oké, okay, rátapadunk, próbálnák befejezni a nehéz kettest, vagy passzolt ki. Szépen nyugodtan kikapszhatod, minket ez nem érdekel, de egyszerűen nincsen senki, aki úgymond be tudná dobni. Tehát amikor például egy Brogdon indul meg, ő lenne az, aki be tudná dobni a periméteren, és annyira nincsenek súterei a blasersznek, hogy, hogy tökéletesen működik ez a tak. Ellenük. Ugye a modern NBA-ben akkor lehet igazán jó offenszer, hogyha szét tudod a pályát, Egyszerűen nem megy ma már ez dobok nélkül, és ma beszélünk ugye, majd a lékerszőlőről, a szintén ez a legnagyobb probléma. És ha nincsenek dobóid, vagy nincs annyi dobód, az is oké okay lehet még, mert például egy Dallas Melviksnek sincsenek azért szuper floor space triplázói, de akkor meg kell egy olyan játékos, aki domináns és háromszintes szkórár, és mellette tud passzolni. És a Melviksnek viszont ebből kettő is van. Így például ellenőrizni nem taktika az, hogy beengedett Doncscsot vagy örvényet a festékbe. A tökéletesen működik, mert onnan. Aztókező, el a kb. vágban.
0: Laci, mit gondolsz, hogy a Blazersnek ebben a szezonjában mi lesz az, amire rájönnek, vagy, vagy mi az, amire eddig mi rájöhettünk, mert azt szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt a ilyen plénámok helyett megint egy ilyen súlyos tankolás lesz az utolsó két hónap.
2: Egyrészt arra szerintem rájöhetnek, hogy Anthony Simons nagyon volumen mellett is képes viszonylag hatékonyan dobni, idén már eljut a büntetővonalra is, a labdát is képes kiadni, ezért szerintem az 5,4 golp, az nála teljesen jó lesz a későbbiekben, mert azért ő szerintem nem lesz később sem elsődleges labdakezelő, ha minden jól megy, akkor Scoot Hendersonnak kellene lennie, illetve arra is rájöhetnek, hogy DeAndre étonnal nem nagyon érdemes számolni, mert Nála én azért éreztem motivációs problémákat most idén is, így főleg az szezon elején volt látványos, hogy 14 meccsen kiharcolt összesen 9 büntetőt, ami szerintem bármelyik kezdőcenter marha kevés, és ezt az állagát ugye már felhozta 1,5-re meccsenként, de szerintem őt el lehet könyvelni, hogy támadó játék az sose lesz olyan, amit talán beleláttunk sokáig. Ellenben a védekezésben ő is jó alapot, az, illetve Zoli általányített duoprit is meglepően jó hatása van a védekezésükre, is. Az is árulkodó, hogy neki van egyedül pozitív netratingje ebből a keretből, de az plusz 9-es.
0: Az komoly, az bizony, hogy komoly. Én még talán Scott Henderson-t emlegetném, akiről nyilván majd a közelgő második ruki vacsadásunkban részletesebben beszélgetünk, de azt simán ki lehet jelenteni, hogy ez a szemműtét, ez segített a triplázásán. Most nyilván olyan kicsi minta volt a sérülése előtt, hogy mondhatjuk azt, hogy jó, ez, ez lehet, hogy csak egy elmélet, és most már az is marad, de azért azt mondjuk már el, hogy akkor azt hiszem, hogy 1 per 18-al kezdett, vagy valami hasonló, hogy azért most már nem úgy néz ki Scoot Henderson, mint aki teljesen képtelen lesz majd triplád bedobni, és totálisan fa Én nem állítom, hogy jelen pillanatban, mondjuk egy playoff párharcban nem húzódnék le róla, csak annyit akarok ezzel tényleg mondani, hogy azért, mintha lett volna ennek hatása. És volt egy pár jobb meccse, ezekbe kell most kapaszkodni, meg nyilván tett a Portlandnek az utolsó három hónapja az arról kell, hogy szóljon, hogy Scoot Hendersonnak lelassuljon a játék, hogy a saját eszközeit kifejlesz Tehát itt gyakorlatilag egy az egybe azt tudnám mondani, hogy az ő fejlesztése kell, hogy legyen a lényeg. Örülünk neki, hogy Simons egyre jobb. Most még nem is kell feltétlenül elcserélni, de azért Hendersonon kell, hogy legyen a hangsúly.
2: Igen, és Hendersonnál azért azt is érdemes megjegyezni, hogy ha azt nézzük meg, hogy például Russell Westbrook, akivel vannak talán hasonlóságok a játékában, mit csinálta az első 26 meccsén az NBA-ben, a pályafutása során nagyon hasonló számokat hozott, mert Henderson átlagon most 12,3 pontot, Westbrooknak ez volt 12,8, Henderson átlagol 5 golp, azt Westbrooknál volt ez 4,2, hasonló az eladott labdák száma, Westbrook egy kicsit több lepatanot szedett, több egy a büntetővonalra, de az összhatóikonságuk is nagyon hasonló volt, mert Henderson dob nem túl jó 37,1%-a, de Westbrook is 37,5%-a, de az első 26 meccsén. tehát van egy követendő példa, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy látjuk azt, hogy Westbrook hova jutott ahhoz képest, ahogy kezdte az nba pályafutását
0: ez tök jó ez a hasonlat, amit hoztál, és tényleg ebbe kell kapaszkodni meg abba, hogy majd később azért jobban tud dobni, mint veszbruk erre, azért nyilván van esély. Akkor viszont most menjünk vissza keletre egy picit, és ha már kelet, akkor beszéljünk végre az Indiana pacers igazából vártam ezt. <gül> Nyilván, tehát itt látjuk azt, hogy ilyen teljesen történelmi offensz van, 50 aszisztos meccs, meg nem tudom, tehát tényleg megdöbbentő. Gyakorlatilag egy fur rohanós csapat, elsők pénzben, ben elsők és a legdurvább az, hogy a hetedik legkevesebb turnover van, tehát egy ilyen rohanós run and gun csapatnak ilyen kevés legyen a turnoverre, nem csodálkozik rajta az ember, és emellett persze az efficient field 100 százalékban elsők. Utolsó előttiek ISO tehát nem iso Transition, tehát lerohanás gyakoriságban másodikok, tehát állandóan rohannak. Hátulról ötödikek midrange dobások mennyiségében, tehát jó dobásokat vállalnak. Egy nagyon durván szuper modern látunk. És akkor Igazából erre jön az, hogy totális átjáróház a festékük, hogyha az ellenfél gyűrűk közeli kísérleteit nézzük. Tehát amikor ténylegesen a gyűrűt támadják, akkor hiába, hogy 62,5%-on kvázi tartják az ellenfelet, ami ebben a csapatok listájában olyan középjó, tehát Meisterner és Isaac Jackson azért tud nyilvánvalóan gyűrűvédelmet biztosítani, de az ellenfelek a legtöbbször náluk jutnak el a gyűrű közelébe. És ez teljesen by design, tehát ez teljesen azért van, mert így szeretnének védekezni, ugyanis hát gyakorlatilag ne alig adnak fel wide open triplát, a legkevesebb wide open triplát engedik az egész mezőnyben, és a harmadik legkevesebb open triplát, tehát amikor nem az van, hogy megnézheti a szélirányt, hanem jönnek rá, de még bőven rádobhatja. Ezeket teljesen meg akarják ölni a periméteren, és azt mondják az ellenfeleknek, hogy menjetek, támadjátok a jó gyűrűvédőinket. És hiába mondom, hogy az közepes százalékon tartják az ellenfeleket, de ez így összességében egy nagyon rossz védekezéshez juttat el téged. Tehát itt az a helyzet, hogy a modern ben sokkal jobban megéri, mint az állat védeni a gyűrűt, és inkább wide open feladni, mert egyszerűen ez a leghatékonyabb dobás, amit tényleg a gyűrű közeléből engedszel. Úgyhogy az Indiana pacers egy olyan problémája van, hogy rossz a rendszer, szerintem. Vagy pedig úgy tűnik, hogy Carlisle azt mondja, hogy erre alkalmas a keret, de ha erre alkalmas a keret, akkor sajnos ez nem fog működni.
2: Én amiatt egy vokkal optimistább lennék, hogy most pár meccsel ezelőtt azért Carlisle elég rendesen vele a rotációjába, mert most már előkerült Jalen Smith és Iron e. Smith is, illetve még meg nem sérült Andrew pár is bekerült a kezdőbe, úgyhogy azért egészen más, ha úgy vérekezik egy csapat, hogy nem, Obi Topin meg Beredik Maturin maradt ott a kezdőbe, meg hát, nem is body és ennek úgy tűnik, hogy meg is van az eredménye, mert egyrészt 7 1 mentek az elmúlt 8 meccsükön, mióta bele a kezdőbe, másrészt 116-os difenzív volt ebben az időszakban, ami 80-es még nem nagy minta, de azért jelentősen jobban néz ki mint az előtte volt 121,2
0: ami meg egyenesen tragikus. Tehát az ilyen történelmi szinten tragikus. Igen, és ha emlékeztek, kedves hallgatók, akkor Zoli is, és én is már a szezon elején mondtuk, hogy ezek a változtatások gyaníthatóan meg kell, hogy történjenek. Az, hogy Obitopin nem tud négyesként védekezni, azt azért eddig is tudtuk, és az, hogy Badiild és Benedik Macerinnek sem ez az erőssége kettes-hármas poszton, az se nagyon meglepő, úgyhogy tulajdonképpen el kellett, hogy jöjjön ez a változtatás. És a kérdés az, hogy hova érhet ez az Indián a szerint, Zoli?
1: Hát nyilván itt fontosabb az, hogy most Halliburton hamstring sérülése az milyen súlyos, mert ugye ez fogja meghatározni alapvetően a teljes szezonjukat innen. Hogyha a minimális időt kell kihagynia, ami hát így ránézésre, mondjuk ez a, ha ez az egyes típusú, tehát a grade 1 sérülés, húzódás, akkor az lehet 2-3 hét, viszont ha már a grade 2-es, tehát grade 2, akkor az lehet 4-8, 7 is, vagy akár 12 plusz 7, és műtét is ugye, hogyha teljesen lejött a, a csontról ugye a szalag, az én szalag, úgyhogy uh, hát ezt kell most figyelni, és nyilvánvalóan ez fogja meghatározni a szezonjukat. Azt gondolom, hogy ha egy hónap is akár, tehát mondjuk tényleg nem, annyira súlyos, és még visszatérhet, szerintem Hát elnézve a keleti helyzetet, az is már lehet, hogy azt jelenteni, hogy ők akkor egy play csapat. Nyilván, hogyha, ha két hetet kell maximum kihagyni, akkor nagy valószínűséggel még ez lehet jobb. De hát ugye az a probléma, hogy most is gyakorlatilag ott vannak azokkal a csapatokkal, a cavs és a New Yorkkal, azon a számú verességgel, akik az első két play-in csapatot képviselik, úgymond, és utána van egy hatalmas szakadék. Ami viszont jó hír egyébként a pészesznek, nek mert ugye hat verességgel van többje, már most a Chicago Bulls-nak és a Brooklyn nets is, és ugye alatta a Raptors van még meg a Hawks, és teljesen diszfunkcionális csapatok, úgyhogy a in ből azért nehezen, vagy nagyon sokat kéren tényleg ahhoz dolgozni, hogy a Plane-ből kicsúszanak. Nyilván, hogyha Halliburton-nek a halliburton a szezon hátra jövő részekérdés és az alapszakos hátra jövő részekérdés, akkor benne lehet az is akár. Hát,
0: igen, és pont azért kérdeztem ezt, mert most ebben a helyzetben cserélnétek-e az Indiana Pacers helyében. Ugye ez itt a nagy kérdés.
1: Én cserélnék, hogyha olyan eszetet kapok vissza, akit amúgy is tudok használni. Tehát Sziakámért sokat nem adnék fel például, de nem tudom például, hogy cserélsz a szíjakámért ezen a ponton. Nyilván attól is függ, hogy, hogy hajlandó aláírni, hogyha tényleg mindenkinek beblöfföltes, ez, hogy nem hajlandó sehol aláírni, akkor valószínűleg, hogyha Indiana esz vagy, akkor egyszerűen nem fogsz érte cserélni, mert nem engedheted meg magadnak azt, hogy az eszeteket erre mivel nem fogsz úgy senkit kb. megszerezni free agency-ben, akkor sem, hogyha Tyrese Halliburton top 3 játékos válik, vagy talán maximum akkor, de attól azért még egyelőre ha nem is olyan nagyon-nagyon messze, de azért messze vagyunk még. Igen, de szerintem meg úgyis gondolkozhatnak,
0: hogy most mondjuk, ha egy hónapra esik ki Halliburton, akkor nekik nagyon jó lenne egy olyan playmaker, aki úgy is együtt is elképzelhető, tehát majd második számú labdakezelő, vagy második számú elosztóként is működhet, de addig is át tudja őket ezen segíteni. És ennek Sziakam tökéletesen megfelel. szóval ez meg a másik oldalról jövő gondolatmenet.
1: Tehát majinnak tökre van értem a sziekamnak. A majd csomó van értem, csak a kérdés, hogy hajlandó-e aláírni, vagy? Leg- Legalább azt, még ha nem is, nyilván írásban nem is lehet, tehát eleve szabályos lenne, ha ő bármit leír egy papírra, de hogy mondja a szóban, hogy figyelj, igen, tegyük fel, hogy ha jól teljesítünk, ha hali egészséges, akkor valószínűleg alá fogok írni. még Még akár ez is jelenthetné azt, hogy rendben, akkor cserélünk érted. De ha azt mondja, hogy figyeljetek, cseréljetek nyugodtan, de én nyáron free agent vagyok, és sem mindenkivel beszélgetni, az garantálom nektek már most, akkor szerintem nem cserélsz érte. Főleg nem azt a csomagot, amit ugye a Raptors elvárt. Mert ha a Raptors olyan csomagot kérne, ami ezt tükrözi, hogy Sziakán sehol nem hajlandó aláírni, és lehet, hogy nyáron elveszíted, akkor már valószínűleg rég cserélt volna érte valaki.
0: Hát ez persze teljesen igaz. Laci, de mennyire gondolod úgy, hogy az indiana most érdemes mozdulnia?
2: Én ebben nem vagyok biztos, mert... Maradva a Sziakan példánál, én szerintem vele se biztos, hogy tovább el tudnának venni, mint egy második kör, és a játékal. lehet, hogy beleillene a csapatba, de a korával azért előrébb jár, mint a ps a legtöbb kulcsembere vagy tervezett jövőbeli kulcsembere, úgyhogy szerintem nekik már inkább csak közép- rövidtávú megoldás lenne. Persze egyre tovább ki lehet húzni, hogy egy játékos meddig tud a csúcs teljesítménye közelébe teljesíteni, de szerintem nekik más irányba kellene elmenni, és. Csak olyan cserét meglépni, amivel mondjuk négy-öt-hat évre is tervezhetnek. Például szerintem Anunubira jobban megértem volna nekik is rámenni, de hát az a hajó már úgy is elment.
0: Ebben egyébként illag nem tudok egyet érteni. Tehát, hogy Anunubi egyszerűen nekik nem. Tehát a védekezés miatt oké, okay, kell, de nekik egy másodlagos paymaker kell, szerintem. Tehát, hogy ha már ugye egy nagy halra mennek, akit meg kell fizetni. De jó, menjünk akkor át most nyugatra és a következő csapatunk nyugaton az nem más, mint a Sacramento Kings, és azt hiszem, hogy a Kings, hát számomra egy pozitív meglepetés, én nem vártam, hogy ennyire jók lesznek, aztán ránéztem arra, hogy te ezek 14-ek csak támadásba, 21-ek védekezésben, ami tőlük még jó is. Hogy a francba vannak itt? Hogy a francba vannak a sima playoff helyeken? esetleg inkább úgy, hogy brutálisan felülteljesítik a netrétingjüket, 10-5-öt mennek eddig a klacsmettseken, de azért tényleg az látható, hogy a Sacramento az jelenleg sokkal jobban áll, mint ahogy játszott és játszik. Viszont ez nagyban összefügg azzal, hogy mikor elérhető Fox például. Tehát az összes olyan meccsükön, ahol nem volt Di André Fox, gyakorlatilag egy olyan csapatnak néztek ki, amelyik a play-inbe is nehezen jutna be. Azért, amikor van Fox, akkor lehet, hogy az alapján viszont ez a teljesítmény jogos. Írtam ki nagyon sok dolgot, de most nem mondanám
1: végig, hanem Zolinak átdobnám a szót. Mit gondolsz a kings A King's alapvetően egy olyan csapat, amiket én nagyon szeretek nézni, mert imádom a handoff fogból induló, és sokszor ugye triplába véget érő modern NBA támadójátékot, ugye a negetsz és ezt sok passzos, sok mozgásos dolog, és hát a warriors is ezért szerettem annak, mert tényleg annyira izgalmasot ott ezt a sok mozgást és a sok dobást, de ha most gondolok a Kingsre, akkor hát egy ilyen újabb és nem feltétlenül annyira pozitív dolog jut eszembe róluk. Hallgattam a Kings Pelicans match után a Lockdown kings tehát a külön a Kingsről szóló podcastet, és itt álljunk meg egy pillanatra egyébként, és értékeljük a készülésem szintjét, by the way, hogy Kings podcastet hallgattak, ami külön nekik szól. (tosz) (tosz) We've come a long way, ahogy kint mondják, ugye? messzire jöttünk, vagy messzire értünk inkább. Yeah. És egyébként vicces, Rótics, hogy az in-season torna meccset is beleszámítom, most van négy vereséget szemlélték el a perctől, és még van egy meccsik, tehát lehozhattak egy laza 0-5-es alapszakaszt ellenük. Na de hogy mi történt? Hogy megértsük a, a meccs utáni problémás ami ezen meccs után történt, vissza kell menni a Celtics elleni, egyébként szintén blowout vereséggel végződő mérkőzésre, amely sajtótájékoztat, nem tudom, hogy olvashatok erről, vagy, vagy látjátok egy játékos jelent meg, és ha meg kellene tippelnetek, hogy melyik játékos az, akkor biztos, hogy nem találtátok volna ki, hogy Kion Ellis, egy 2 játékos, ült be beszélni a mérkőzésről, és ott sokan azt mondták, hogy jó, egyszer előfordult ilyen, kicsit is szönyeg alá söpörték, és akkor most ugye jött a Pelicans blowout, és baszki megcsinálják ugyanezt. Tehát, az, hogy oda egy túvéjátékost, aki ezen a meccsen például akkor szád be, amikor 40 volt már közte, hogy ugyan meséld már el, hogy miért verték agyon a csapatot, kion kérlek, kicsit elemezd ezt nekünk. Miközben a sztárjaid súnyognak az öltözőben. Én nem szeretem a túlzó kijelentéseket, oké, okay, ez mindenki tudja, hogy ez nem igaz, yeah. imádom a túlzó kijelentéseket, de őszintén, ha nem is mindent, de azért ez sokat elmond a jelenlegi Kingsról, nem? És ugye a csapatról. Tehát ha most így egy ilyen momentum, és ugye ez nem egy, hanem most már kettő ilyen momentum alapján le lehet írni egy csapatot, mint egy mentálisan, hát kicsit gyenge, ugye soft csapat, akkor, akkor ez nem az, hogy két blow-t veresség, és akkor beültett el a szerencsétlen kionáliszt. Miért? Ez
0: amúgy többen ez a történet nekem se volt meg. Amit el akartam mondani, hogy a Sacramento Kingsnél, ugye mindig mondom, hogy a Denver és te is utaltál erre, a Denver és a Golden State keverék, gyakorlatilag a játékuk. Most rájöttem abba, hogy mi az, ami más náluk, mint ennél a két csapatnál. Addig nézegettem így a statisztikákat, úgyhogy ez megint csak ilyen érdekesség szintjén. Ugye nyilván ezek a csapatok, ezek rohadtul kevés tájzót fognak tolni, tranzíciót nagyon gyakran, tehát próbálják lerouhani az ellenfelet. Olyan, hogy klasszikus pick and roll, ami ball handler bemegy és úgy fejezi be, az nem létezik, satöbbi, satöbbi. Tehát ezeket mind tudjuk, nagyon sok handoff, például ebben egyébként a Nuggets előtt az első helyen vannak jelenleg is, és a negyedik legtöbb cut jellemzi a játékukat, de ami így más, az az, hogy ők egyáltalán nem használnak ilyen üres elzárásokat, amit ugye a Warriors agyon használ. A Warriors annyira vezeti ebben a ligát, hogy nincs látótávolságra a második helyezet sem. És gyakorlatilag azt kell, hogy mondjuk, hogy itt ez jobban hasonlít a denver tehát egy two game-re alapoznak. Azt mondják, hogy Sabonis olyan fantasztikus elzárásokat tud adni, egyébként screen assistokba vezeti a ligát, hogy akkor abból Fox majd operál, vagy visszajutatja Szabonisznak, és akkor ő a katokra leadja az aszisztot, vagy Fox az, aki betör, vagy pedig Fox az, aki kioszt. És az a nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon modern felfogás, nagyon modern offensz, 28 legtöbb a, tehát gyakorlatilag hátulról harmadik legkevesebb midrange dobást vállalják el, tehát egy rohadt modern offensz, és ezért fel lehet tenni a kérdést, hogy miért csak 14 idén támadásban a Sacramento Kings? És ugye erre a válasz, ez valahol ott keresendő, hogy egyrészt én azt hiszem, hogy Szaboni támadásban nem hozza azt, amit tavaly, de ez a kisebb ok a másik pedig az, hogy itt annyira fontos lett az, hogy olyan játékosok vegyék őket körbe, akik jól dobnak, hogy nem fér bele az, hogy nem dobnak úgy, mint tavaly. És a másik érdekesség pedig az, hogy aki esetleg mondjuk belejöhetne és dobálhatna úgy, mint tavaly, ugye Huerta, ez kikerült a kezdőből, mert védekezésben nem nézte ezt tovább Mike Brown, és inkább az a duarte kezd, aki egy abszolút ilyen Keith kezdő, tehát sokszor nem is játszik olyan sokat, az, hogy ilyen one-way játékosokkal vannak tele, és hiányoznak a védekezni és támadni tudó játékosok, az mintha erre a szezonra kezdene egy kicsit beütni náluk, és mondom, ennek ellenére ugye nagyon jó a mérlegük, tehát itt is az van, mint a Baxnál, hogy ez a csapat, ez sokkal jobban áll, mint ahogy játszik. Igazából ez a fő, amit így meg akartam említeni, de azért azt is mondjuk el, hogy azért elég jól dobnak ellenük wide open az ellenfelek, mondjuk nem adnak fel túl sok wide open triplát, de ennek ellenére nincs shooting lakjuk, tehát ez a 21 védekezés, ez lehet, hogy még, hogyha ez normalizálódik, még akár egy kicsit jobb lehet, de valójában nekik a 14 támadójáték az, ami, ha van problémájuk ebben a szezonba, akkor szerintem itt érdemes keresni. Laci?
2: Egyetértek, illetve még a Huerta Duarte cserével kapcsolatban annyit kiemelnék, hogy elméletben Tök jól hangzik ez a csere, hogy Duarte többet melózik majd mezőnybe, de közben a másik négy kezdővel együtt, amikor fönt vannak, még jobb támadásban, meg védekezésben is a Kings, amikor Huéter van fent, mint amikor Duarte. Illetve... Oh. <laughs> igaz, hogy az még kicsi mint mert Duarte-nél ez ilyen valahány perc csak, de... Ami még szintén kicsit aggasztó, hogy a hatodik emberük, akinél Malik Montalin kicsit elkezdett kampányolni, hogy esélyes lehetne az év hatodik embered így, de vele se jó ez a ötös, amikor Fox, Bars, Murray, Sabonis és ő van fel, mert annak meg egyenesen negatív net van, mert legalább Huerta, meg duarte pozitíba pozitíva. vannak. Ellenben Monkról azért kiemelném azt, hogy ő félig meddig átvette Foxnak a klács szerepét tavalyról, mert tavaly Fox volt az, aki a meccsek végén rendre nagyon sokszor döntött, most viszont Monk átlagol 4,3 pontot klacs időszakban, amivel top 10-es az egész nba Én
0: nálam mindenképpen ott van a hatodik emberek listájának top 3-ában egyébként Monk. Most hirtelen ja, nem is, azt tudom, hogy Colin Tonyval együtt, de vagy, vagy nem is tudom, hogy ki a harmadik, de igen, teljesen egyértelműen. Jó, van-e bármi még a Kingsről
1: Zoli nálad? Talán annyi, hogy Keegan Murray, ugye, aki nagyon rossz formában kezdte a szezont a támadó oldalon, egyre jobb all teljesítményeket nyújt, és felmerül az emberben a kérdés, hogy mi lehet az ő max plafonja, mert nem tudom, mit gondoltuk erről, de én időnként belelátom a nem szuper stár, de mondjuk a Top 40 NBA játékos, én abszolút belátom, talán a top 30-ast is, és akár ilyen egyszeres, kétszeres all start majd a jövőben nem tudom, hogy szerintetek ez benne lehet de de ha benne van ez a potenciál, akkor nyilván annak minél hamarabb ki kellene jönnie. És egyébként pont ő az, aki jól rendez játékosként is védekezésben is, is egészen jó ebben a lányabban. Hát rajta kívül nem annyira jók védekezésben. Ugye Fox is, akinek volt az elmúlt években olyan szezonja, amikor már majdnem ilyen pluszos védő volt, nem volt, hogy jó Ő is idén egy kicsit, nem csak az advenstatok alapján, de szemre is, hát küzd, küzd a védő oldalon.
0: Igen, igen. murray reagálva, ha most 2015 lenne, akkor sokkal bizakodóbb lennék, tudva azt, amit azóta tudok. Tehát, ugye, az, hogy egy olyan vingjátékos, aki jól triplázhat, ugye szörnyen kezdte a szezon, most azóta már volt egy-két felrobbanása, aki középtávoliba is bele tud állni, és nem azt mondom, hogy egy egyszemélyes offensz lesz, mert, mert azért nem ilyen kávály szintű középtávolizó, hanem hogyha éppen megveri a closeout akkor beláll a távolíva, az beveri, szóval nem igazán van meg még neki, azt gondolom, az a handle, az a labdakezelés, amivel itt feltétlenül valami nagy, jó állzójátékosra gondolunk, de hogy egy ilyen wing, aki emellett még jó védő is, és idén tényleg meg kell emelnünk a kalapunkat, mert ő nagyon nagyot lépett előre, az azért sokkal értékesebb volt a 2010-es évek végén, mint amilyen most lesz szerintem, tehát, hogy ez top 40 lesz-e Trey Murphy, the third, a másik ehhez hasonló játékos, akinél persze látod a potenciált, meg ő még atletikusabb is, de hogy lesz-e ez top 40-es játékos, hát ahhoz azért meg kellene tanulni valami olyasmit, mint a secondary playmaking, vagy egy nem tudom én, nagyon jó labdakezelés, amivel azért egy picit több dimenziósá tudott tenni a játékodat. Szóval én most azért azt mondanám, hogy nem, de ettől függetlenül valahol a max potenciája az mégiscsak ott lehet, csak hát, hogy ez kijön-e, ugye az azért nagy lutri. Mindenesetre egy nagyon jó kis játékosnak ígérkezik, tehát le vagyok nyűgözve a különösen védő oldalon mutatott idei teljesítményétől, Laci.
2: Az én más kicsit közelben Gáboréhoz, szerintem Ahhoz, hogy ilyen All-Star közeli játékos legyen belőle, arra lenne még szükség, hogy legalább legyen meccsenként 16-17 rádobása, és nem tudom, hogy ez ebben a Kingsben lehetséges-e, hogy amíg ott van mellette Sabonis és Fox és kettejükön keresztül megy a játék, mert addig szerintem ugyanaz fog menni, hogy mindig megkapja a legjobb helyzetben lévő üres játékos, hogyha nem ők fejeznek be, és hogyha továbbra is elitriplázó lesz, akkor rá oda fognak figyelni és nem nagyon lesz több dobása.
0: Igen. Ezzel is nehéz vitatkozni. Jó, viszont akkor menjünk át most keletre, és a mai utolsó keleti csapatunk, az nem más, mint a Charlotte Hornets, akik 26. ok támadásban, 29. védekezésben, de amit igazán meg kell említeni, az, az, hogy ők is össze-vissza vannak a sérülésekkel, és teljesen egyértelmű, hogy ennél tehetségesebb a keretük, mint amit most látunk. De ez a szezon gyakorlatilag nekik elment. És nem tudom, mikor ér vissza lamelóból vele jóval jobbak, tehát, hogy itt látszik az eredményeken is de azt hiszem az amazonov mutatókon is, hogy jóval jobbak vele. Addig küzdenek igazából itt a jégen Csúszkáva, de hogyha visszatér Lamelo, akkor meg most már lassan ott tartunk, hogy az értelmetlen győzelmek gyűlhetnek majd, hogyha tényleg újra szintet tud emelni. És egyébként Lamelo amikor játszott, akkor nem akármilyen szezont hozott. Tehát az a triplázás egyébként, ahogy ő széthúzza az egész mezőn gyakorlatilag. Az ilyen Trey i csak az a különbség, hogy ő bedobja. Tehát hogy Trey meg a távolikat nem annyira dobja be, Lame- Melló például azokat is bedobálta. Lehet, hogy jelen pillanatban az ilyen 10 méteres triplák tekintetében körri utána a legjobb dobó. Ezt csak így elhelyezném így ide, és amit még akarok róluk mondani, azok egy-két érdekes statisztika, inkább most meghallgatnám akkor Laci véleményét.
2: Először is az a kezeném, hogy viszonylag frissír, hogy Lamelo vasárnap már 5 az 5 elleni játékban részt vett, illetve teljes edzésmunkát végzett, úgyhogy úgy tűnik, hogy elég hamar vissza fog térni most már, illetve visszakaphatják Frank Nillikínát is, aki még az előszezonban sérült meg, úgyhogy ez is megmutatja, hogy mennyire szerencsétlenek, de nálunk legalább ekkora probléma az, hogy Mark Williams is Hiányzik már megint egy ideje, aki viszont a védekezésük nőek tud tartást adni, mert legalább annyira hiányzik ő hátulról, mint amennyire volt támadásból, és a kettei közjátéka is egy olyan eleme volt a szezon első részében a támadójátékoknak, amivel nem sok csapat tud mit kezdeni.
0: Igen, mondom, ez a szezon, ez lehet, hogy amúgy sem lett volna egy playin-nél jelentősen jó csapat a Hornets, de lehet, hogy ezekkel a
1: sérülésekkel elment Zoli. a gondolkodtam, hogy Clifford második regnálása ugye kicsi még a minta természetesen, de hogy itt azért sokkal-sokkal nehezebb lesz, és nyilván ez az anyagnak is köszönhető, hogy akár megközelítsék a 13 és 18 közötti, de főleg akkor is a, igazából az elejére, az első pár vagy évhez köthető egészen jó védekezést. Ugye Clifford alapvetően ez az edze, aki elvileg egy jó védekező rendszert össze tud rakni, de az igazság, hogy, hogy a tavalyi évben is és idén is eddig ebből nem látunk semmit. És az ezzel a problémám, hogy Oké, okay, a támadójátékról tudtuk, sejtettük, hogy az igazából gyenge lesz, és egyszerűen az is ugye állomány, és akkor, hogyha megsérül a Melo, és utána megsérült egyébként Rozié megsérült ugye Hayward, és még sokan mások, ugye volt az egész Bridges történet, ő most az egyetlen konstans igazából, amióta visszatért a támadásban. Mindenki más kb. mellőle. Szóval, hogy ezt mind-mind meg lehet magyarázni, de számomra az kicsit csalódás, hogy a védekezése a hornetsnek az kifejezetten gyenge, még idén is, ahol inkább persze ez az erősség, mert ugye csak a legutolsó tíz csapat között vannak ellentétben az offenzal, ami ugye a legutolsó öt csapat, sőt, tehát ugye a legrosszabb offenzük van jelen pillanatban. Egyetlen, bocs, tavaly volt a legrosszabb offenzük idén, ugye alulról számítva. Másodikak. Másodikak. Igen, több függ, hogy melyiket nézett, hogy az NBA.com kicsit más statokat mutat, mint a basketball reference. És nyilván próbálkozunk tehát Ugye a 22-es második körös piküket, meg is játszatták neki, egyébként borzasztó januárja van eddig, de a decemberje egészen vállalható volt, és ott is ugye másokat kellett játszani. Rendszeresen 20 perc felett, de volt, amikor 30 plusz perces meccse is voltak. Aztán x junior juniort is elővették, aki egyébként, ha megnézitek a fotóját, és ugye egyébként a fizimiskált videón is tényleg olyan kétségvesenek tűnik állatlan, és a fizimiskált is tényleg, ugye a 6-lab kettőt, tehát nyilván így hétköznapi léptékkel mérve nem egy alacsony sáz, de a pályán ilyen nagyon alacsonynak és kis ilyen nebáncs virág megtűnik. Őt is elő kellett venni, ugye ő az idei első körös píkjük, és nem is nyújt rossz teljesítményt, de esélytelen nyilvánvalóan, hogy fenntartsak ezt ilyenlegi hornetsz ezekkel a sérülésekkel. Náluk tényleg olyan minimális volt a hiba hogy a sérülések után azt kaptuk, hogy gyakorlatilag a pályam mindkét oldalán egy, egy legrosszabb csapat között lévő gárda, és ez látszik nyilván az eredményekből is. Egyszerűen ilyen hébe-hóba ittott, ilyen, ilyen véletlen győzelmeket tudnak aratni, de azt hiszem az elmúlt 20 megyből valami 17-et vagy 18 at elveszítettek, szóval idéz-val idéz, nem néz ki túl jól. Az övé a pik, ami mindenképpen pozitív, de hát ugye kit viszel ezen a drafton, Szára azért szerintem egészen jól beleillene a rendszerbe, és én például csak azért nem hagynám őt benne, mert van egy William személy is. Tehát én abszolút így gondolkodnék.
0: Én azt gondolom, hogy az, amit mondtál a hiba határról, az a fogalom az idei hornets szezonban. Tehát ez egyszerűen nem férd bele. És az, amit én mondtam korábban, hogy jöhetnek most a semmitmondó, vagy inkább a saját draft pozíciót romboló győzelmek, ami egy play-in csapattá sem teszi a hornetszet, azt még tovább erősítheti. Egy jó hír számomra is mindenképpen, hogy Cody Martin visszatérőben van, ugye már játszott, már pályára lépett, hát nem gondolom, hogy egyből 30 percezni fog, tehát ezt azért így első blikre nem hiszem, de az már például tök jó lehet a jövőre nézve, hogyha sikerül Kodi Martinnak mondjuk márciusra egy stabil 30 perces, 25-30 perces játékossá válnia, és picit a régi fényében tündökölhet, ami ugye leginkább neki a régi fénye a védekezése, és a passzjátéka volt, de már úgy mutatott jeleket, hogy talán, ha nem is úgy megtanul dobni, mint kélebb, de hogy azért nem lesz ilyen teljesen fakezű, hogy abban is, mint a fejlődött volna, nagyon sajnálom ezt a hosszú sérülést, ami neki akár az egész karrierjét derékba törheti. Ugye nekem az egyik kedvenc játékosom a Hornetsből. Akit még érdemes megemlíteni, az Gordon Hayward, aki, ugye még tavaly is azt láttuk, hogy amikor épp nem sérült, és amikor van, akkor szintet emel a csapatán. A szemtesz most is ezt mutatja, bár Szerintem, ha négy Hornets meccset néztem meg ebbe a szezonba sokat mondok. De nekem ezt mutatta a szemtest. viszont most már azért a statisztikák ezt nem túlzottan támasztják alá. És hát nyilván Miles Bridges meg tök jó, hogy visszatért, Impactben nem tért vissza, csak statokban nagyjából így tudnám ezt összefoglalni, és egyébként rögtön revidiálom magam, nem tök jó, hogy visszatért, de hát erre most nem tudok többet nyilatkozni, mert már eleget beszéltünk Zolival. Laci, neked van-e még valami a hornet kapcsolatban?
2: Mm-hmm. Én még kicsit rozéjére térnék ki, aki nézegetve a hogy 24 pontot és 7 golp azt átlagol majdnem 37%-os triplázással és így most összeállt a fejembe az előző gondolatsor, amit a P-szer hogy Vajon ő mennyire lenne nekik megfelelő másodlagos labdakezelőként? És a másik fele a kérdésnek, hogy vajon a hornesnek most kéne nekik előle kiszállni? Ja, mert szerintem igen, mert ennél nagyobb magasabban nem lesz a piaca, mint ahogy amit most hoznak a nyerszámaival. Az megint más kérdés, hogy a játékra gyakorolt összhatása azért nem annyira pozitív, mint a boxkor mutatja, de azért még mindig most van a legmagasabban az értéke az elmúlt éveket nézve.
0: Én az utóbbival egyet tudok érteni, hogy most kéne kiszállni. A Pacers vanala azért nem, mert Rozier védekezésben már maximum egyes poszton tud neutrális lenni, de hogy azért ő régen jó védő volt, de akkor is alacsony volt, szóval, hogy nem érzem azt, hogy itt ő, megoldás lehetne egy olyan csapatnak, amelyik a védekezésével szenved. Szóval csak ezt tenném hozzá. De igen, ez mindenképpen egy jó gondolat, és azért Rózié, ha más nem, nem tudom, mennyire üresek ezek a statok, mert azért eléggé hiszen óriási hatással nincs a csapatra, de ha más nem, azt elmondhatjuk, hogy legalább nem katasztrofális állapotban volt a Hornets, amíg ő irányított, és amíg átvette ezt a feladatot lamelótól. Szóval valamit azért, valami tartást azért adott ennek a gárdának. Jó, akkor viszont menjünk át, azt hiszem, a mai utolsó csapatunkra, amelyik nem más, mint a Los Angeles Lakers. És ha azt mondtam az indiana hogy a modern NBA-be az nem fér bele, hogy nincs gyűrűvédés, akkor gyakorlatilag itt meg az egyetlen igazi pozitívum, amit a lakers kapcsolatban el tudok mondani, az az, hogy itt legalább az az egy, az nagyon jó. Jól védik a gyűrűt nem is engedik be oda túl sokat az ellenfeleket, ha bemennek, akkor azt hiszem talán csak a Memphis védi jobban százalékban náluk, tehát, hogy ez az egy, amit tudnak, egyébként ez katasztrófa. Tehát olyan szempontból katasztrófa, hogy talán a legnagyobb csalódás. Meg gondolkoztam azon, hogy kik a legnagyobb csalódás csapatok, és mindenkinek van valami magyarázata. Bőven van magyarázata azért a Memphisnek is, még annak ellenére, hogy ennél jobbnak váltuk őket ma nélküli is. Hát nem sok magyarázata van egyébként a Detroitnak és a San antonia hogy miért ilyen vállalhatatlanul rosszak. De a mivel tankoló csapatokról, vagy, vagy odavált csapatokról beszélünk, ezért azt mondhatjuk, hogy jó, az nézzük meg inkább a következő. Évet, ez most menjen a fejlesztésre. De a Los Angeles Lakersnek az, hogy védekezésbe se tudnak igazából elitek lenni, mert azért ne felejtsük el, hogy a Los Angeles Lakers 12. védekezésben, és nem, nem tudom, top 5-ös, hogy 23. ok támadásba, tényleg ilyen szinten be tudtak ragadni, hogy LeBron James elképesztő szezonthoz az életkorához képest is, de egyébként is nagyjából egy MVP listán most valószínűleg top 10 be lenne, és lehet, hogy mondjuk második O'Lambia teambe választanánk, és így áll a Lakers gyakorlatilag 50%-on, hát ez nekem óriási csalódás, és szerintem a drukkereiknek is. Zoli, neked is, hogyha jól sejtem.
1: Abszolút, és olvasgatva egy fórumokat, meg megnézz pár videót, én lehet, hogy azonosítottam is a probléma forrását, ami nem lesz meglepő, hogy Darminham természetesen. Ugye hetek óta jönnek a, hát nem is plejtkák, hanem tényleg ilyen minőségi forrásból származó információk. Többek között ugye Karamia is lehozta, hogy hát nagyon kifelé áll a rúdja. poz itt most járjunk meg egy pillanatra ő nem mutogatta magát, mint mások az MV-ben. Én dolog jutott eszem, hogy egyébként udoka mennyire jó lenne ebből. Ez egy... <gül> Nagyon messzire vittük el. Nagyon messzire vittük el, igen. Szóval, Real g egy poster kigyűjtötte a statot. Nem tudom, hogy egyébként honnan a fenéből, mert ehhez nem tudom mi kell tényleg ahhoz, hogy egyetlen ez bárhol megtalálható-e, de állítólag akkor ezt így legyünk szkeptikusak, azokon a meccseken, ahol a játék frekvenciája 50% vagy a van, a Lakers mérlege 60% feletti, ahol pedig 50% alatti ez a játék hívás frekvencia, ott ilyen 30% környeken állnak. És, Tehát uh, magyarul, is,
0: hogyha LeBron az egyző, akkor sokkal rosszabb a csapat.
1: Igen, de pont erre akarok ítérni, hogy ez azért is lehet egyébként, mert LeBron nem jó játékosokkal van körbevéve, ugye, és egyébként ez ilyen no-shit dolog, hogy a fejünkhez kapok, hogy persze, amikor van egy terv, és nem hagyott feltétlenül azt, hogy, hogy improvizálják a játékosok, akkor sok csapat, vagy lehet, hogy talán azt is kérdhetjük, hogy általában jobb lesz egy gárda, és ugye LeBronnál ez a múltban nem feltétlenül volt akkor a probléma, és úgymond ez a freelancer stílus, ez működött nála, mert igazából LeBron összes csapatában, amelyik jó volt, és itt fontos hangsúlyozni, amelyik jó volt, Őt körbe tudtak venni shooterekkel. Mely csapatoknál nem volt ez meg. Nyilván a Keveliersznek voltak olyan évei, amikor abszolút nem voltak shooterek körülötte, és a Hatus első évében szintén vagy nem voltak sútraik, vagy ugye sérült volt például Mike Miller. És ilyenkor egyszerűen nem működik ugye ez a lőbenféle dolog. Más esetekben igen, de az, hogy tényleg, hogy ennyire tervszerűtlen, vagy amikor van terv, az egy rossz tervnek tűnik, például ugye két ilyen eklatáns pont, vagy például Vanderbilt derbealt és redis túljátszatása, például bizonyos Rívszel szembe, aki egyébként nyilván sokat játszik, tehát voltak 40 perces meccse is, de voltak olyan szituációk, amikor egyszerűen Hem egy olyan line-upot rakott ki, ahol nem volt offense basszus. Tehát amikor tényleg felraksz egy ilyet, hogy ott van menderby ott van, ugye, Kem, nem tudom mire számítasz Az is. Oké, okay, ugyanúgy nem működött, amikor megfordította és olyan line-upokat rakott be, ugye, ahol inkább Hachimura és DiAngelo Russell dominált. Tehát az a baj, hogy egyik sem működik, és itt nyilván eljutottunk a legnagyobb problémára, mis szintén revidens, hogy. Egyszerűen ennek a csapatnak továbbra sincsen játékosai. És nem tudsz egyszerűen olyan lányapot, olyat valószínűleg lehetne, ami ezeknél jobban működne, és itt hemet elő lehet venni, meg ki lehet rúgni, de hiába hozol ide egy új edzőt, egyszerűen ezzel a kerettel nem fogsz tudni csodát csinálni, mert rohadtul kiegyensúlyozatlan játékosok vannak benne, és így az egész keret kiegyensúlyozatlan. Vagy olyan lányapot tudsz összerakni, ami működni fog védekezésben de akkor támadásban gyakorlatilag a csodában bízol, és abban, hogy Lebron vagy ugye Davis gyakorlatilag egyegyezéssel. El, lehozzanak egy olyan 10-15 percet, ahol ki össz, mondjuk nullár vagy meg is tudod nyerni adott esetben ezt a 15 percet pár ponttal, de aztán amikor meg kompenzálnod kell, és mondjuk a meccs vége felé járunk egyszerűen, nincsenek meg az eszközök szerintem Hemnek ahhoz, hogy ennél sokkal többet kihozzon ebbe a csapatba. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy negatív mérlegel kéne a lékařsznak állnia, mert ez azért nem igaz, és ezért teljesen jogos elővenni Hemet és kirúgni, de ez a csapat szerintem nem lehet igazán jó csapat, akár egy semmi jelenleg ezzel a kerettel. Igen, itt
0: azon lehet elgondolkozni, mielőtt bármilyen adatokkal megbombáznám a kedves hallgatókat, hogy a tavai volt egy csodahemtől, vagy nem is egy csoda, de hogy egy, egy olyan Lakers jött akkor ott össze, ami idénre bár úgy tűnik, mintha tovább erősödött volna, de valójában fölülteljesített, és most látjuk azt, hogy itt pontosan a keret az hova destinálja ezt a csapatot. Na de még egyszer mondom, mielőtt jönnének az érdekességek, Laci, te mit gondolsz a Lakers? Hát jelenleg azt mondhatjuk messző
1: Mint Laciánkát átadjuk a szót. Én itt fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ebbe benne a Lebron is és Davis is. Tehát azt is ki kell hogy ők nem azok a játékosok ma már, mint akinek a reputációjuk alapján gondolnak őket. Tehát ők egyszerűen nem annyira jók, hogy azt mondassuk, hogy őket, ha körbeveszünk bizonyos típusú játékosokkal, akkor az egy verhetetlen csapat lesz, mert ma már nem tartunk itt. Tehát ők is a problémának egy részei, még ha a legkisebb részei is.
2: Hemet szerintem egyedül lehet valamennyire legalább védeni egy picit, hogy legalább próbálkozik, Viszont az a problémám nekem, hogy mikkel próbálkozik a szezon elején ugye az volt, hogy ott volt a kezdőben Russell, Reeves, James és Davis is, tehát Davis mellett három olyan játékos, akiknek kell a kezükbe a labda. Viszonylag szerintem logikus megoldás volt az, hogy Reeves letették a padra, hogy akkor legyen két labda kezelő, viszont úgy csinálják sokkal jobb a csapat csak átmenetileg, és akkor jött az a zsenős ötletejemnek, hogy akkor mi lenne, hogyha a Russellt is letenni a padra, de nem Reeves tette vissza, hogy megmaradjon a két labda kezelő, hanem James egy-e aki ezt a szerepet kellett ellátnia, és első meccset megnyerte így a lékerz és utána indultak el most megint jobban. Az más kérdés, hogy most ríst visszatette a kezdőbe, de közben a kiegészítők azok továbbra sincsenek ott. Tehát ha megnézzük a boxscore akkor azt látjuk, hogy James tök jó számokat hoz, Davis azzal együtt is jó számokat hoz, hogy vannak azért olyan negyedei vagy félidei, amikor eltűnnek, ami azért valamennyire problémás, és Reeves is jó számokat hoz, és amíg a padon volt, ő is a év hatodik emberedíjra esélyes kategóriába volt, mert egyszerűen azt szoktak díjazni, hogy sok pontot szerzett, és vele még lepattanózott gólpasszokat adott. De ami még talán picit védhetné a helyzetet, hogy James és davis teljesen egészséges, ugyanakkor hasonló problémákkal küzdenek a többi csapatok is, tehát a warriors is ezért van veszőfutása, a Grizzlies is ezért szenved, és a, akik jobban teljesítenek ott is vannak sérülések, vagy akik sérülten játszanak. A Mini is úgy áll az első, hogy Edwards azért most lábon kiadott egy elég durva sérülést, és arra akarok még kiukadni, hogy James tényleg annyival még elő lehet venni, vagy nem venni de meg kell jegyezni, hogy ő hiába elképesztő, hogy miket hoz ennyi éves meg ennyi szezonnal a háta mögött, de neki már csak azt fekszik, hogyha lendületből támadhat, hogyha gyors indítátból, mert felállt védekezésből azért már ő sem ugyanaz, mint volt évekkel ezelőtt, és nem ellenőriztem le ezt a statisztikát, ami pár nappal alatt jött velem szembe, hogy mióta a James Los Angeles igazolta, Lékerstek egyáltalán egy top 20-as támadó szezonja volt, amikor bajnokok lettek, és azért ez egy James csapattól nem olyan jó.
0: Nem olyan megszokott, igen, de az, hogy James naprendszerirányító és lassú félpályás támadást játszik a csapatával, az azért évek óta nincs így. Tehát ebben azt gondolom, hogy senkinek semmilyen meglepetést nem lehet beleértve, természetesen a Lakers GM-jét, front office-át, egyzőjét, tehát csak erre gondolok, hogy az ez magában nem meglepő, éppen ezért lenne még az eddigieknél egy fontosabb a shooting, amivel körülveszed. Na, ez úgy néz ki, hogy a Los Angeles Lakers a 29. legtöbb triplát dobja rá a mezőnyben, és azt is, hát azt hiszem, Button 5 százalékkal, tehát a legrosszabbak között vannak százalékban is.
2: Konkrétan a legrosszabb a Pistols alatt sikerült szerepelni jelen like
0: így van, mert hogy én csak a wide open triplákat néztem, de az, az összázalék is ezt tükrözi, és egyszerűen ezt már nem tudják ellensúlyozni. És tudod azt, hogy Davis pályán jó védőcsapat, hát igen, ő neki még megvan ez a hatása, de közben egyébként feladnak egy rakat wide open triplát, és ezt hozzátenném, hogy itt ez működik, ez a stratégia, tehát az elején is utaltam rá, hogy ez az egyetlen, ami működik. Az ötödik legjobban dobják ellenük a wide open triplákat, és sokat adnak fel és még így is 12-ek védekezésben. Na ezt adjuk össze. Tehát ez a védekezés, ez lehet, hogyha picit normalizálódik az ellenfelek dobóformája a szezon végére, akkor nem 12 lesz, hanem top 10-ben lesz. Nyilván... Ez a csapat kizárólag betörésekre épül, épít, és tulajdonképpen az a legrosszabb az egészben, hogyha ennyire nincsen shooting, akkor ez is érthető darwin részéről. Nem? Tehát, hogy most, ha, ha tényleg ennyire rosszul dobnak, akkor lehet, hogy másból kéne megkeresni azt, hogy hogyan legyenek eredményesek támadásban. De itt az offenzív bumok egymás után jönnek, és ezt már ebbe a ligába egyszerűen nem bírja el egy csapat. Úgyhogy náluk tiszta sor, hogy támadásban kell keresni a veszőfutásokat, és nem tudom, hogy mi utolsó kérdés az adásba felteszem mindkettőtöknek. Ti látjátok a kiútat? És a kiút azt úgy értem, hogy visszajerni mondjuk a top 4-be, nyugaton?
1: Veséltelen top 4, de nem is azért, mert hogy hű, de messze vannak, mert nagyon messze nincsenek még jelenleg. Ugye a negyedik helyzetnek 13 veressége van, a Lakersznek meg 19. Mondjuk azért az nincs egyébként közel, de, de még nem lenne lehetetlen. De szimplán azon okból kifolyalak, hogy jobb csapatok vannak előttük, konzisztensebb csapatok vannak előttük. Nem, tehát a négy az kizár dolog. Az lehetséges, hogy mondjuk relatíve stabilan plén csapat lesznek a végén ahhoz, ugye kb. az kéne, hogy innentől mondjuk ha nem is 50%, de mondjuk ilyen 55%-ot hozzanak le, az azért benne van a pakliban, hogy a jelenleg 486 a győzelmi arány. Én el tudom képzelni, hogy ilyen 55%-os csapat szintjén játszanak innentől kezdve, és akkor az ilyen 7 Hát inkább 2 helyre De ezt kinézem belőlük. ehhez az kellene, nyilván ehhez is az kellene, hogy feljavuljon az offensz, de mondjuk, hogy nem kell, hogy top 10-es offens legyen, hanem mondjuk ilyen 14-15. amit én azért kinézek belőlük, ha elkapnak egy olyan jó sorozatot. Más is, hogy nem tűnik ez egy a play play-offban különösen veszélyes csapatnak, pedig tavaly és tavaly előtt is azért így azonosítottuk őket elsősorban, mint egy olyan csapat, amelyik a play-obban veszélyes lett. Tavaly előtt ugye nem de. Tavaly egyértelműen ez a csapat volt.
0: És tavaly is úgy volt ez, hogy végrehajtottak egy cserét. És szerintem most is lesznek olyan kétségbe esettek, hogy végrehajtsanak egy cserét. Lehet, hogy csak annyi, hogy valahogy Malcolm brogdont, mit tudom én, megszerzik. De ugye én erre leszek kíváncsi, hogy tud-e a Lakers megint, mert ugye tavaly sem álltak a csere alatt, olyan kifejezetten jól, de utána nagyon nagyot mentek, hogy tud-e még egy ilyet húzni a Lakers, Laci.
2: Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Jó, mondjuk én általában szkeptikus vagyok a lékerszel, de szerintem inkább az volt az anomália, hogy tavaly milyen átigazolási százalat, tehát hogy milyen teletfutott pelinka a Hachimura cserével, kezdve utána a Westbrook cserével. Ott is, gyakorlatilag hogy ki lett cserélve a félkeret, és azt követően átössze a csapat, és most nem igazán látom azt, hogy ez akár csak meglennének a kimenő szerződések is, mert... Én attól a gondolattól is fáznék, hogy az egyetletjákban szerepelő levint, hogy átvegye a Lakers. Úgyhogy szerintem is a realitás az, hogy talán a plain hely az meg lesz, és utána nagyon nagy menetelésre nem számítok később sem.
0: Hát akkor nem túl optimistán zárjuk a mai overreactionünket, de a Lakers a az elmúlt hetekben, és ez a hihetetlenül rossz dobóforma, ami nyilván a keretbe is ott van kódolva valahol, és Tarvinhammel kapcsolatos bizonytalanságok így fogalmaznék, mert nem akarom én se egy az egyben rákenni, szóval, hogy ezek azért indokolta teszik most a pessimizmusunkat, de kedves hallgatók, ha van köztetek, aki optimistább, akkor írja meg, hogy miért, illetve természetesen nem csak a Lakers hanem összes többi csapattal kapcsolatban és várjuk reakcióitokat, és reméljük, hogy tetszett ez a hatos is, még egy van hátra, azt még ezen a héten megkapjátok. Agárdi László, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! Én is köszönöm nyitott a laci.
0: Zoli, mi pedig jövünk az utolsó hat csapattal, legalábbis itt az első körben, de még rengeteg érdekes januári témánk van, és szerintem itt mondjuk el, hogy továbbra is Patreon várjuk a január végi postaládához a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál
1: velem. Örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatok ti pedig akkor tartsatok velünk a következőkben is, mi pedig megígérjük, hogy a szokásos színvonalat hozzuk nektek. Minden jót kívánunk! Sziasztok!